1: y dedicamos un segundo programa a este apartado sobre la actividad económica y la justicia social dentro del séptimo mandamiento. Vamos a hablar hoy un día más, ayer comenzamos, introdujimos el tema del trabajo porque el catecismo dedica dos puntos al trabajo y habíamos dejado de sin comentar el 2428. Lo vamos a leer y haremos, intentaremos dedicar el programa de hoy a presentar ...a presentar cuál es la visión ¿eh? del trabajo... ...pues no únicamente desde el punto de vista de la justicia social... ...sino sobre todo también de, desde la espiritualidad del trabajo. ¿eh? Es como una, un pequeño intercalado... ...que aquí mismo hace el catecismo sobre la espiritualidad del trabajo... ...en medio de otras reflexiones que están en los puntos... ...anteriores y posteriores... ...que son unas referencias más sobre el, los temas de justicia social. ¿eh? Nos centramos más en el tema de la espiritualidad del trabajo... El punto 2428 dice así: En el trabajo la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Cada cual. Debe, poner, ...debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos... ...y para prestar servicio a la comunidad humana. Decía, pues, que el tema del trabajo puede, puede ser eh, abordado más desde el punto de vista eh, de las relaciones sociales, de la justicia social... Y también puede ser abordado desde el punto de vista de la vivencia interior, cómo vive y qué sentido da el hombre a su trabajo. Es este el aspecto en el que hoy nos queremos centrar. Bueno, pues la verdad es que sirviéndome también me quiero servir de algunas reflexiones que ayer ya las introdujimos del punto anterior. También me sirvo de algunas reflexiones de, de los textos de, de José Rivera y José María Iraburu, síntesis de espiritualidad católica. Bueno, pues, en primer lugar, decir que los cristianos, para comprender qué es el trabajo, eh, partimos, partimos de una visión optimista de la creación. Eh. Sería imposible tener una visión positiva del trabajo si nosotros los cristianos fuésemos dualistas. Me refiero a eso que si pensásemos que, como algunas religiones orientales sostienen, ¿no? en ese dualismo de que el espíritu es bueno y la materia es mala. Si alguien piensa que la materia es mala, entonces el trabajo, el trabajo pues, es trabajar con lo malo, con lo cual es imposible que eh, tengamos una visión positiva del trabajo. Nosotros partimos de una visión positiva de la creación y vio Dios que lo que había creado era bueno. Luego, de Dios ha venido, no solo, él no solo es fuente de, la, de lo espiritual, sino fuente de lo material. Todo tiene su fuente en Dios. ¿eh? El cristiano. ...por el trabajo está adentrado en la maravilla de la creación. Tenemos una, opti tenemos una visión optimista ¿eh? de, la, de la existencia. Y al mismo tiempo, digamos que tenemos una visión optimista... ...y no meramente <coughs> estática o fatalista, ¿no? porque a veces también existen concepciones de la historia... ...que la, la historia es un eterno retorno, ¿eh? es un eterno retorno esas visiones que tenían algunos griegos a unas filosofías griegas, que la historia es un eterno retorno, es vuelta a empezar, el hombre el hombre es como pues una pieza, una pieza de un engranaje de un mundo que no avanza, es una espiral siempre dando vueltas, ¿no? sin embargo nosotros tenemos una visión de la historia que tiene una finalidad, ¿no? la, la historia no es una, un, un círculo que da vueltas y no sale nunca, no, es una flecha, es una flecha que va avanzando hacia el futuro. ¿no? Y la historia tiene un principio y un fin. Cristo es alfa y omega, luego hay una línea que avanza. Aunque a veces tengamos la sensación en esta vida de que si estamos siempre igual, si parece que este mundo retrocede, si parece que cada vez vamos peor, si siempre caemos en lo mismo, si siempre es el eterno retorno. No, no, aunque, aunque en ocasiones podamos tener ¿no? momentos de crisis y tengamos esas, esas percepciones subjetivas. No, no, la, lin, la línea de crecimiento de la historia no podemos negarla. Hay un crecimiento, vamos hacia la parusía, estamos preparando el retorno del Señor. Cada cosa que hacemos está preparando más su llegada. Hoy estoy más cerca que ayer, pero menos que mañana, etc. ¿no? Y este programa del Catecismo de hoy nos prepara y, y lo que voy a hacer después, etcétera, Es una visión pues no fatalista de la historia, sino que vamos avanzando. ¿eh? Tenemos una visión, por tanto, positiva de la historia. Esto es muy, muy importante. Esta visión positiva que tenemos nosotros de la, de la materia, de la creación, contrasta con la visión mundana, mundana del trabajo. ¿Cuál es la visión mundana del trabajo? Pues principalmente está basada en tres características, ¿no? Tres características, que son las siguientes, ¿no? La mera materialidad, la rentabilidad ¿eh? y la penalidad, ¿no? Que pues eso, que es algo totalmente, es una desgracia. Esas tres características son las que suelen, pues yo diría, caracterizar la visión mundana de la, de cuando falta fe para entender qué es el trabajo. ...pues difícilmente se considera... ...en la visión mundana trabajo... ...pues cuando un trabajo se hace con gusto... ...y no es penoso... ...se hace por con gusto, con afición... ...eso no es trabajo... ...trabajo es aquello que te fastidia... ¿Mm? ...o también cuando algo no te lo pagan... ...si no tiene retribución económica... ...eso no es trabajo... ...o cuando algo es espiritual... ...y no es meramente material... ...eso no es trabajo... ...es así, ¿no?... ...sin embargo... ...hay que decirte... ...tenemos que rebatir esto... ¿eh? ...no es cierto... ...eso de que la, la esencia del trabajo... ...sea la penalidad... ¿eh? ...claro, porque si, si uno piensa que el trabajo... Eh, ...consiste en fastidiarnos... ...en fastidiarnos, en mortificarnos... ...si piensa eso, pues mira... ...la conclusión que vas a traer es muy, muy, muy evidente... ¿no? ...cuanto menos trabajemos mejor... ...y el cielo debe ser un sitio en el que vivimos muy bien... ...porque allí no hay que trabajar... ...a ver si llegamos al cielo cuanto antes... ...y allí nos tumbamos en la tumbona, ¿no?... ...estamos con esa concepción falsa detrás de nosotros... ...tal es así, fijaros bien, tal es así... ...que yo la verdad es que no, no, no lo sabía, pero... ...leyendo un poco y preparando esto, me, da, vamos, me he enterado... ...de que incluso la etimología de la palabra trabajar... ...fijaros de dónde proviene, es tripaliare, es torturar... ...y el tripalium era el cepo, el instrumento de tortura... ...compuesto por tres palos, o sea que fijaros... ...de dónde viene la palabra trabajar... ...arrastramos ahí, eh, arrastramos... ...pues una visión... ...verdaderamente pesimista, ¿no?... ...de la que tenemos que, que, tenemos que purificarla... ...bueno, es verdad que luego... ...a partir de, del siglo XIII... ...fue adquiriendo otras connotaciones, ¿no?... ...pues el, la palabra trabajo, trabajar... ...adquirió otras connotaciones ya pues de... de actividad laboriosa... ...incluso en francés... travail. ¿eh? equivale nada menos que a estar de parto, que es una expresión preciosa, una etimología muy bonita, Trabajo, ¿no? es decir, estar, una acepción que es, damos, damos a luz la vida trabajando, sale de nosotros una vida, el trabajo es fecundo, bueno, pero bueno, el hecho de que también, ¿no? la palabra... Traba, trabajar, tenga esa etimología de y de torturar, etcétera quiere decir que sí, que tené, que está ahí metida una mentalidad pagana, ¿no? que parece que cuanto más penoso es una cosa, cu cuánto trabajo me da este. no Decir una cosa, cu cuánto trabajo me da este, es decir, cuánto me fastidia este. <risa> Tenemos metida esa, esa acepción, trabajo sinónimo de fastidio. Sin embargo, cuando algo lo hago gozosamente, no, no, si no me da ningún trabajo. Decimos, no me da ningún trabajo, lo hago muy mi a gusto. Hombre, es que el trabajo hay que hacerlo a gusto. O sea, por lo tanto, primera visión mundana que hay que purificar. Segunda, bueno, la que comentábamos ayer, ¿sí? el, tema de, el tema de la rentabilidad. Pues lo que decíamos de que un ama de casa, eh, pues no, entendemos que no trabaja, pues porque no le pagan, ¿no? Como no le pagan, no trabaja. Y un estudiante tampoco trabaja, claro, no gana sueldo. Acordaros de, de esa cita, esa cita tan preciosa ¿no? de Chesterton que, que os leí ayer, ¿no? Decía él, ¿no? La vuelvo a leer, dice, ¿cómo puede ser una gran carrera enseñar la regla de tres a los hijos de los demás? Y sin embargo es una pequeña carrera y no es trabajar, enseñar a los propios hijos el universo. ¿Eh? Pero es ridículo. ¿eh? Pero claro, como... También tenemos esta especie de, de soniquete pagano de que para que el trabajo sea trabajo me tienen que pagar dinero. Si no me pagan dinero, esto no es trabajo. ¿no? Curiosamente hay que decir que desde esta visión pagana, diríamos que Jesucristo trabajó durante los primeros 30 años porque se dedicó allí a la carpintería y luego dejó de trabajar para dedicarse a la predicación. ¿Cómo que dejó de trabajar? Si sí, el, el trabajo principal de su vida lo hizo predicando, no lo hizo en la carpintería. Hombre, también la carpintería era el trabajo de Jesucristo, pero era un trabajo mucho más importante, eh, mucho más importante el que él realizó como predicador. O sea, que hay, como yo decía, tres aspectos que configuran la visión mundana del trabajo. La penalidad, que eh, cuánto trabajo me da esto, o sea, el hecho de que el, traba el trabajo, para que sea trabajo, tiene que ser mortificante... Segundo, la rentabilidad, que o me pagan dinero o esto no es trabajo. Y, en tercer lugar, eh, la materialidad, me refiero la materialidad. También es otra una visión mundana. La materialidad quiere decir que, que bueno, solo se considera trabajo cuando estamos haciendo una, una actividad mmm, en la materia. ¿eh? En, la, en la materia. O sea, un artista no trabaja un artista no, yo, yo no trabajo yo soy un artista no bueno si es que o qué pasa un sacerdote tampoco trabaja claro un sacerdote ¿eh? como dicen algunos no media hora y con vino... ¿eh? bueno claro es, es porque detrás de esa visión existe la visión de que el trabajo es una materialidad algo material si es espiritual no es trabajo ¿eh? no eso es falso los religiosos contemplativos que alaban a Dios ¿eh? tienen un trabajo maravilloso, uno de los trabajos más maravillosos que existen, que es la alabanza divina. Pero a que, a que tenemos que reconocer que nos chirría un poco decir que alabar a Dios, cantarle salmos, es un trabajo, a que chirría un poco. Porque nos han colado en esta cultura ¿eh? secularizada y pagana que arrastramos, ¿no? pues eso de que no, que como va a ser trabajar alabar a Dios en el coro y cantar salmos de los monjes. no es trabajar, pues totalmente falso, mire por dónde. ¿eh? Es una de las labores y de los trabajos más hermosos, gozosos O sea que frente a estas visiones mundanas del trabajo, nosotros tenemos que contraponer la visión cristiana. ¿eh? La visión cristiana. El trabajo humano pues evidentemente no vamos a negar que implica penalidad, que también requiere para que, para que podamos vivir pues, en rentabilidad y que también muchas veces pues, supone también trabajar en la materia. Ya sabemos que eso lo implica. Pero no es eso la esencia de las cosas, ni tiene que ser necesariamente así. ¿no? La visión cristiana del trabajo parte de, de otro lado. ¿no? En primer lugar, parte de que somos imágenes de Dios, de que el hombre... ...que el hombre trabaja mmm, por su inteligencia y por su voluntad. Se dice, decimos, decimos como las hormigas, qué laboriosas que son, ¿no? Eh, y nos cuentan el cuento de la hormiga y la cigarra, ¿no? No, no, eh, las hormigas no son laboriosas, las, las hormigas no trabajan. Fijaros bien, las hormigas no trabajan, no hacen trabajo, el que trabaja es el hombre... ¿Por qué? Porque trabajar supone ser imagen y semejanza y tener una inteligencia y una voluntad. Y entonces obramos conforme a Dios, porque somos imágenes suyas, porque tenemos una idea concebida en el entendimiento y un amor que mueve nuestra voluntad para conseguir un fin. Y eso es trabajar. ¿Eh? Lo que pasa es que, claro, eh, también hoy en día fruto de lo que es la la revolución industrial, de lo que es un, pues un trabajo despersonalizador en cadena... ...pues resulta que le, le consideramos trabajo a que alguien se ponga en una cadena de producción... ...y sin pensar nada, ¿no? Tú cuanto menos pienses mejor y sin utilizar ni pensamiento ni nada... ...tú aprieta un botón y cuando pasa delante tuyo pues, eh, eh, unos cablecitos con no sé qué... ...tú aprietas el soldador, aprieta el soldador y, y casi ni pienses, ¿no? Y tú no pienses que lo vas a hacer mal, ¿eh? Entonces tienes que apretar aprieto, aprieto. Cuando ves rojo, verde, cuando veo rojo, verde. Claro, este tipo de, de producciones en cadena pueden llegar a hacernos perder, ¿no? La concepción de que el trabajo, el trabajo no es como el de la hormiga, que la hormiga lo hace inconscientemente, lo hace por puro instinto. La hormiga mueve cosas, lleva, trae, pero sin que esté trabajando de verdad. Trabajar es, como imagen y semejanza de Dios por la idea concebida y por el amor que mueve nuestra voluntad, perseguir el fin que Dios quiere que persigamos en esta vida. Luego, luego esto forma parte de nuestra espiritualidad. ¿Eh? Y en ese sentido somos lo que se dice colaboradores de Dios. Colaboradores, ¿no? Laboradores con, o sea, trabajamos con Dios. Y, y aquí nosotros hablamos de que Dios es la causa primera, es la causa primera universal que se sirve de las causas segundas, que somos nosotros instrumentos suyos para llevar adelante su labor, su providencia en el mundo. Y así puede decirse, lo dice santo Tomás de Aquino, que las causas segundas son las ejecutoras de la divina providencia. O sea, que Dios lleva adelante el trabajo del mundo sirviéndose de nosotros como causas segundas. Pero fijamos, no, no, pero no somos como hormigas que lo hacemos instintivamente eh, no, no, lo hacemos con inteligencia y voluntad. Y esto es lo impresionante, ¿no? Que no se trata de causa primera y causa segunda, que la causa primera no anula la causa segunda, sino todo lo contrario, que, que nos capacita para colaborar con él. Esto es un misterio, el misterio de amor de Dios, ¿no? No es que Dios tenga necesidad de colaboradores, pero por amor, él nos ha... Nos, nos ha querido tratarnos no como hormigas, ¿no? que hacen las cosas sin ser conscientes de lo que están haciendo instintivamente. No, nosotros somos libres, somos conscientes, buscamos, perseguimos, buscamos una finalidad, podemos amar lo que estamos haciendo. Somos causas segundas, pero que estamos integrados en esa finalidad de Dios por amor. Decía también santo Tomás de Aquino, mayor perfección hay en una cosa, si además de ser buena en sí misma, puede ser causa de bondad para otras cosas. Y así Dios hace con nosotros. Él quiere que también, nos, o sea, no únicamente hace, sino que nos hace hacer. Es más perfección. Hacer, hacer, que hacer. ¿eh? Y, y además hacerlo libremente y conscientemente, no como el reino animal. Eso es impresionante, ¿no? Dicho de otra manera, ¿qué es más decir? Yo te quiero o te necesito. El otro día un sacerdote me hizo, eh, me hizo esta reflexión que yo la verdad es que nunca la había pensado y me, vamos, me, me, me revolvió interiormente, ¿no? Dice, ¿qué es más decirle a alguien te quiero o te necesito? Y la verdad es que si te lo pones a pensar, dices, no, es más decir te necesito. Hombre, es verdad que tiene un riesgo, se puede ser malentendido, ¿no? Te manipulo y no te quiero. No, no, pero se refiere a que no se trata únicamente de que te quiero, o sea, te doy afectivamente, te, te lo doy todo, pero luego tú eres un inútil, no es un amor, un amor que te hace inútil porque no te hago crecer, ¿no? Te quiero y te necesito, es decir, te incorporo a mi labor y hago que tú seas útil y necesario y colaborador mío, ¿no? Y así ocurre en, en, la, en la vida humana de los padres hacia los hijos, ¿no? A un niño que en sus primeros meses hay que decirle, te quiero, pero en ese momento se lo das todo hecho. Pero según el niño va creciendo, le dices, ¿me ayudas a poner la mesa? Venga, ¿me ayudas a esto? A tu hermano pequeño le vas vistiendo. Entonces ya no solo es, te quiero, es, te necesito. Colabora conmigo. Y ese amor es más perfecto que el otro. Así hace Dios con nosotros. ...que no solo nos dice, te quiero... ...también nos dice, te necesito... ...es decir, colabora conmigo... Eh, ...sé también instrumento... ¿no? ...para llevar adelante... ...mi providencia entre los hombres... ...es, que es, es muy, muy hermosa esta visión... ¿no? ...que nos da santo Tomás de Aquino... En ...la creación es por lo tanto... ...todo trabajo humano... ...es al mismo tiempo, obra de Dios... ...y obra del hombre, las dos cosas al mismo tiempo... ...fijaros, ¿no? somos cooperadores de Dios... Y, y esto es de Dios y esto es mío. Yo puedo hacer un trabajo y decir: el Señor hoy ha hecho esta obra y yo también he hecho esta obra. Y hemos colaborado mutuamente. Dios es el que activa y dirige la actividad de, nuestra, de, de, de nuestro trabajo. Y además lo hacemos, pues lo hacemos con la fuerza del Espíritu Santo y nos sentimos movidos por él. En Romanos 8:14 se dice. Los que son movidos por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Dejarse mover por el Espíritu, también para el trabajo. ¿eh? O sea, el trabajo que realizamos en el día a día es dejarnos mover por el Espíritu Santo. ¿Mm? Como veis, esta visión esta, de la espiritualidad del trabajo nos hace entender que el trabajo no es una actividad que realizamos durante ocho horas en un taller. No. ¿Qué pasa? Que el resto del día lo que hago no es trabajo, que, o sea, es una visión mucho más integrada de lo que es trabajo. Yo trabajo en el taller y luego trabajo en casa y también trabajo pues, haciendo apostolado con los demás y teniendo una conversación con mis hijos, todo ello es trabajo, ¿no? Por lo tanto, purifiquemos esa visión meramente rentabilista del trabajo, materialista y una, esa visión mortificante eh, que de tener mucho trabajo es estar amargado, ¿no?
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en la explicación de este punto... ...2428... ...que ¿Eh? Queriendo hacer un pequeño resumen... ...del punto anterior y este... ...estamos dedicando el programa a hablar algo de... ...hablar o a exponer el tema de la... ...espiritualidad del trabajo... ...los fines del trabajo... ...pues nosotros decimos que es... ...todo... ...toda la actividad del hombre está hecha para glorificar a Dios... Acordaros de San Pablo a los Corintios Ya comáis, ya bebáis Ya hagáis cualquier cosa Hacedlo todo para gloria de Dios ¿No? Sería ridículo pensar que yo glorifico a Dios Pues cuando estoy rezando, ¿no? digo cuando estoy trabajando A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César ¿no? Aplicamos esa frase ahí y de repente hemos desespiritualizado el trabajo ¿eh? Bueno, pues no, toda actividad nuestra glorifica a Dios Y el trabajo, pues, pues evidentemente, ¿no? La finalidad del trabajo es glorificar a Dios y la propia santificación del hombre, porque glorificar a Dios y que el hombre se santifique es como la cara y cruz de la moneda. Así si es que son dos aspectos de una misma realidad. ¿Eh? Coinciden. Al glorificar eh, a Dios, nos santificamos. El trabajo humano, fijaros bien, no está en primer lugar destinado a transformar el mundo, sino a transformar el hombre mismo. Es, es más prioritario, es más principal decir, ¿yo para qué trabajo? ¿Para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué finalidad práctica tiene lo que estoy haciendo? La primera, glorificar a Dios y santificarme yo. Esto a mí me da mucho consuelo, porque a veces, pues por ejemplo, cuando uno estudia, pues tenemos que reconocer que, que hemos solido quejarnos de decir oye pero qué cantidad de cosas estudiamos que luego no vamos a utilizar nunca no hay asignaturas de filosofía y consideraciones que parece que eh, tienen únicamente como finalidad aprenderlas para luego soltarlas en el examen y luego a partir de ahí a olvidarlas porque no las vas a utilizar nunca en tu vida no no tienen aplicación práctica eh, sabes solemos muchas veces quejarnos de eso hasta que nos demos cuenta de que Detrás de esa queja nuestra hay una incomprensión de qué es el trabajo. Si es que el trabajo tiene, o sea, tiene como finalidad que te santifique a ti, que te perfeccione a ti. Esas, esas asignaturas que yo he estudiado y que difícilmente van a tener aplicación práctica en mi vida, me ayudan a desarrollarme yo, a que yo mis facultades las desarrolle, a que yo me santifique, a que yo me perfeccione. Luego, ojo con eh, supeditar... ...el concepto del trabajo meramente a la practicidad. Es que hay muchas cosas, eso lo digo a los estudiantes especialmente. Hay cosas que estudiamos que sirven para perfeccionarte tú... ...para que tú, tú tengas capacidad eh, de, de abstracción, para que tú te santifiques... ...para que tengas paciencia, para, etcétera. Porque nosotros decimos siempre que el hombre vale más por lo que es... ...que por lo que tiene. ¿Eh? y que desarrollando unas facultades nos superamos, nos trascendemos, ¿no? Bueno, pues o sea, el trabajo tiene como finalidad no solo lo práctico, sino santificarte tú, perfeccionarte tú. ¿Eh? San Juan Crisóstomo, que era alguien que cuando predicaba no se andaba con chiquitas, sino que, eh, igual que os he dicho, citas suyas contra, eh, contra los ricos o la riqueza obtenida, ¿no?, ...a costa de la miseria de los pobres... ...que tiene citas tremendas... ...también habla con mucha fuerza... ...San Juan Crisóstomo... ...de la ociosidad... ¿eh? ...ociosidad es el mal sentido de la palabra... ...no en el sentido de que el ocio... ...no, el mal sentido de la palabra... ¿eh? ...y dice él... Que, hasta ...que la ociosidad corrompe hasta el hierro... ¿eh? ...que si el hierro está ocioso... ...se reblandece... ¿eh? ...y dice... Y es que la tierra ociosa nada provechoso produce, sino malas hierbas, pinchos y cardos, y árboles estériles. En cambio, lo que se cultiva con trabajo rinde fruto. O sea, que es decir que, que tenemos que, que tomarnos en serio el trabajo, primero por santificarnos nosotros. También es verdad que hay que añadir hasta un segundo aspecto, y por perfeccionar la tierra. ¿eh? Es decir, que Dios también ha querido que el mundo sea perfeccionado por el trabajo, y que el crecimiento espiritual del hombre está vinculado también a que nosotros colaboremos con Dios para perfeccionar la tierra. Los hombres, digamos que no solo trabajan movidos por Dios o colaborando con Dios, también tienen que trabajar según Dios. ¿Qué quiere decir esto? Respetando las leyes naturales que Dios ha puesto en la naturaleza. ¿eh? O sea, es decir, esto es un aspecto importante. No basta decir que yo trabajo por Dios, por glorificar a Dios. No basta decir que yo trabajo con Dios, es decir, que trabajo con la gracia de Dios movido por él. Hay que dar un paso más. También trabajo según Dios. Es decir, en el respeto de la creación, el respeto... Si yo estoy violando las leyes naturales a la hora de trabajar y estoy esquilmando las cosas, no estoy trabajando bien. Eh, si me permitís estas tres palabras, por Dios... Con Dios y según Dios. Por Dios, es decir, para gloria de Dios. Con Dios, dejándome mover por la gracia de Dios. Y según Dios, en respeto de las leyes de, las leyes de la naturaleza. ¿no? Esos tres eh, aspectos tienen que configurar nuestro, nuestro trabajo. Aquí podríamos ir ya diseñando, diseñando lo que es eh, la espiritualidad del trabajo. ¿eh? Nosotros tenemos que ir a trabajar... ...según el Espíritu de Cristo... ...Cristo era el trabajador... ¿eh? ...y ojo, que repito lo que he dicho antes... ...no me refiero a la carpintería exclusivamente... no ...me refiero especialmente... A ...que él fue maestro de los hombres... ¿eh? ...su mayor... ...su mayor trabajo... ...fue moldear nuestro corazón... ¿eh? ...moldear nuestro corazón... ...igual que los apóstoles... ...¿cuándo fueron los, los apóstoles más trabajadores? ...cuando pescaban peces o cuando pescaban hombres cuando pescaban hombres, o sea, las dos cosas, vamos no sobre todo hay un texto ¿eh? que no sé si os habéis fijado en él en alguna ocasión Juan 5, 17 que dice, mi padre trabaja siempre y por eso yo también trabajo y no se está refiriendo a la carpintería ¿eh? que cuando dijo esto a Jesucristo ya había dejado la carpintería mi padre trabaja siempre y por eso yo también trabajo Dios Padre trabaja. Fíjate tú, si estábamos esperando ir al cielo para dejar de trabajar. Dios Padre trabaja. Y yo también trabajo. O sea, tenemos que entender el trabajo bajo otra perspectiva. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender, ¿no? Otra perspectiva y para que, para que lo hagamos con otro espíritu. Eso es lo que queremos hoy también iluminar. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: En 2009, Radio María quiere celebrar con entusiasmo el mes que la tradición ofrece a nuestra Madre la Virgen. Una década de experiencias inolvidables viven en nuestros corazones y nos gustaría compartir esta alegría con todos los hermanos que nos escuchan. Queremos que te sientas una ofrenda viva para dar gracias a Dios por nuestra radio. Y porque nos sentimos unidos a María, este mes todos somos de mayo. Vamos a dar gracias a Dios especialmente por su presencia en nuestras vidas. Únete a nuestra oración para que Radio María llegue cada vez a más hermanos. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales, en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María, calle Princesa 68, segundo E, 28008, Madrid. Somos de mayo.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con la explicación del punto 2428. Espiritualidad del trabajo. Decíamos en la, Concluíamos la intervención anterior citando ese texto de Juan 5:17, que es un texto que tenemos que reconocer que es de los que no se nos no se ha hecho muy popular. Así como hay otros, yo soy el camino, la verdad y la vida, la verdad os hará libres. Hay pues versículos del Evangelio que que se han grabado mucho, ¿no? en nuestra... pues en nosotros, sin embargo este, mi Padre trabaja siempre y por eso yo también trabajo, este es un texto del Evangelio que casi se nos pasa desapercibido, ¿eh? está en el mismo Evangelio que los otros textos. Y esto configura nuestra espiritualidad del trabajo. En primer lugar, ¿qué se extrae de este versículo? Que el trabajo es colaboración con Dios Padre, ¿eh? y esta es la clave de espiritualidad cristiana, el... Trabajar con conciencia amorosa de estar colaborando con Dios, con conciencia amorosa, no, por, no de una manera autómata, no porque no hay más remedio, no, por, no. no. El, la conciencia amorosa de que estoy colaborando con Dios Padre, eso es lo que configura la espiritualidad del trabajo. Hay que reconocer que pues en el mundo rural, eso de la conciencia amorosa de colaborar con Dios. ...pues podía parecer más sencillo... ...porque uno veía crecer... ...de crecer, ¿no?... ...pues la de las espigas... De ...y entonces parece que está tocando y palpando... ...de cómo Dios mismo... ...hace crecer la naturaleza... ...y yo colaboro con Dios... ...y en el mundo industrial... ...pues claro, como estamos metidos allí... ...en una cadena, estamos... ...y como hay tantas mediaciones, ¿no?... ...y la, la mediación laboral humana es más compleja... ¿eh? ...sin embargo... ...mi colaboración con Dios es igual en la oficina... ...y en el campo, es igual... Igual en la oficina tengo que tener más una mirada de fe para ver detrás del ordenador y para ver detrás de los papeles y de los archivos. Para ver también cómo Dios Padre trabaja y yo colaboro con Él, hay que tener más visión de fe porque me puedo quedar en el chip y me puedo quedar en el archivo. ¿eh? Pero es que es igual que en el campo. Igual que cuando pues, un labrador ve, ve salir el sol y, y ve cómo calienta y da calor y... Y, y ve a Dios ahí, casi le toca. Lo mismo tenemos que sacar como conclusión en la oficina o en la fábrica. El trabajo tiene su razón de ser por la colaboración amorosa con Dios Padre. También, también hay, hay que añadir una cosa más, la ofrenda espiritual. ¿eh? Que ayer también hice una referencia al tema del ofrecimiento de obras. ¿Eh? Ofrecemos los... Los sufrimientos y alegrías de hoy en reparación de nuestros pecados. Es decir, sufrimos, hay una ofrenda unida a la Eucaristía. Queremos que todo lo que hacemos sea ofrecido. Asumiendo, fijaros bien, asumiendo también el... Que también esto forma parte de la espiritualidad, ¿eh? también lo dijimos ayer. Asumiendo eso que tiene el, el trabajo que nos resulta también mortificante. Porque hay que decir que el trabajo en sí mismo no es una penalidad, pero el hombre, eh, en su condición limitada, pecadora, lo percibe también, en muchas facetas de la vida, lo percibe como algo que me mortifica. Luego eso hay que asumirlo y ofrecerlo a Dios de una manera también purificadora para nosotros. ¿Mm? O sea, nosotros hemos, hemos subrayado mucho eso de que el trabajo es un castigo. No, nosotros en nuestra condición pecadora... Lo percibimos así. Antes del pecado original también había trabajo. ¿Me explico? O sea, es decir, antes del, trabajo, del pecado original también había trabajo. Lo que pasa es que el, que el pecado no resultaba mortificante para Dan y para Eva antes de haber pecado. Después de haber pecado le resultaba mortificante. Luego forma parte de nuestra espiritualidad... El que nosotros hagamos una ofrenda también al Señor de, de lo que nos cuesta. Señor, me cuesta, pero yo, yo sé que me, que me santifico y que te doy gloria y, y que perfecciono la creación y que colaboro contigo. Y hago una ofrenda de las alegrías y de las penas. ¿no? E intento ofrecerte también, que eso es otro elemento más, un trabajo bien hecho. ¿no? Pues yo intento traducirlo, traducirlo en un trabajo bien hecho. Eso de tente mientras cobro es muy significativo de que no hay espiritualidad en el trabajo. Eso de tente mientras cobro y todo son chapuza, chapuzas y chapuzas, eso, eso es muy indicativo de que el trabajo eh, lo estamos viviendo meramente como, eh, pues como una cuestión de una transacción de rentabilidad para que me den el sobre al fin del mes, ¿no? No, yo si, si las cosas las hago con ese sentido de dar gloria a Dios y de una ofrenda espiritual, yo a Dios no le ofrezco chapuzas. Explico, yo a Dios, si algo lo hago para Dios, no, yo busco para Él lo mejor. Si es para Él, ¿cómo no voy a intentar hacerlo lo mejor posible? ¿Mm? Lo esto también caracteriza nuestro trabajo. Que digo una cosa más. Que no se trata de un perfeccionismo tampoco, ¿eh? ojo, no se trata de un perfeccionismo, porque detrás del perfeccionismo a veces puede haber una especie de, pues de visión en la, que, en la que el trabajo, yo, me estoy yo buscando a mí mismo, mi, mi autosuperación, ¿no? es decir, cada uno tenemos unos talentos, ¿no? y sin duda alguna habrá trabajos que sean más agradables a Dios, aunque materialmente sean menos perfectos. ¿Por qué? Porque puede haber un perfeccionismo que está hecho pues, para que el jefe lo vea y yo así ascienda. ¿eh? O un perfeccionismo para que así yo pueda vender más. Mira, agosto perfecto porque si no hay una competencia tremenda y la única manera de, ¿eh? de poder nosotros ser los primeros en el, en el mercado... O sea, el perfeccionismo puede tener un montón de, de, de finalidades bastardas que no busquen la glorificación de Dios. ¿Eh? Luego, sí, nosotros intentamos ofrecerle a Dios el trabajo lo mejor hecho, pero no por, no por perfeccionismo, ¿eh? sino por amor a Dios. Y de aquí también, del hecho de que no seamos perfeccionistas, ¿eh? se derivan otras consecuencias para nuestra espiritualidad. Por ejemplo, el hecho de que vivamos el trabajo sin tensiones. ...sin la tensión y la preocupación que tiene... ...el perfeccionista... Eh, ...que tiene que salirle, salirle todo perfecto... ...y le sale algo mal... ...y es que se pone cardíaco... Y, ...y esas tensiones y preocupaciones... ...son propias de quien no busca la gloria de Dios... ...sino busca su perfeccionismo. ¿Y qué me decís de esos días... ...que llevas trabajando toda la tarde... ...y de repente... ...te habías olvidado hacer una copia de seguridad... ...y se te borra todo lo que habías hecho? Y entonces enganchas, hay un enfado que pierdes los papeles, y, y, y dice uno, pero bueno, alguno igual hasta es el, coge, se le escapa y blasfema, dice, pero bueno, yo todo lo que había hecho no era para gloria de Dios, entonces por el hecho de que se haya perdido ese trabajo, ¿qué más dará? Si para Dios ese trabajo está igualmente hecho, aunque lo hayas perdido. Sí, pero lo he perdido todo, porque, pero ¿tú para quién trabajas? ¿Qué finalidad perseguías? Tú no estabas queriendo glorificar a Dios y, y, y santificarte tú. O sea, ocurren cosas en nuestra vida a veces que ponen a prueba la espiritualidad de nuestro trabajo. Y, y perdemos el, la paz, y pues, un ataque de mal humor, etc. Y en el fondo son pequeños avisos que Dios quiere darnos para que nos podamos preguntar, vamos a ver, ¿yo para quién trabajo? ¿Por qué trabajo? ¿Cuál es la finalidad que persigo? ¿No? Es decir, que el trabajo tenemos que sobrenat sobre perdón, sobrenaturalizarlo. Sobrenaturalizarlo, que es que hay que hacerlo así. ¿eh? Y además no me refiero únicamente a sobrenaturalizarlo, los que tenemos, entre comillas, la suerte de que nuestro trabajo eh, tenga, tengamos entre manos cosas sobrenaturales, que estemos siempre hablando del Evangelio o celebrando sacramentos. No, no incluso pues, todos los, los laicos y siglares que en sí misma las cosas que hacen son eh, naturales porque administran, porque fabrican, porque están en el comercio, porque están arando el campo. Aunque el trabajo en sí mismo sea natural, hay que sobrenaturalizarlo. Es decir, hay que elevarlo a un fin sobrenatural. ¿Mm? Pues puede ser una gran suerte ¿no? el que eh, algunos tengamos un, una, vamos, un gran don de Dios, el que tengamos un trabajo, pues como, como somos los sacerdotes, que... Es sobrenatural no solo por el fin, sino hasta por las propias cosas que hacemos. Pero no os penséis que no tenemos también peligros. ¿eh? Tenemos peligros. Un sacerdote puede estar con un trabajo teniendo siempre entre sus manos pues cosas sobrenaturales y, a, y hacerlas pues con un espíritu de funcionario, y hacerlas sin espíritu sobrenatural. ¿eh? O sea, es decir, todos tenemos peligros. Tiene que ser sobrenaturalizado el trabajo. Esto nos tiene que configurar. ¿eh? Creo que es importantísimo. También me parece importante un aspecto más, que unamos el trabajo a la oración, a la oración. ¿eh? Los santos están siempre con Dios, están siempre en Dios. Para ellos, el paso del de trabajo a la oración o de la oración al trabajo es apenas imperceptible, o sea, porque resulta imperceptible, porque para ellos, es más, viven en presencia de Dios de una manera... Que su trabajo está lleno de jaculatorias, y la medida en que también la pues eh, la atención se lo permita, porque a veces, claro, que la atención tiene que estar ocupada en primer lugar en algunas cosas, ¿no? Pero la medida en que la atención se lo permita, están hablando con Dios, ponen en Dios las cosas, hacen actos de presencia de Dios. Un signo de que el trabajo lo hacemos bien es que salpiquemos, impregnemos nuestro trabajo de actos de presencia de Dios, de actos de amor a Dios y pequeñas jaculatorias y Señor, eso es importante ¿Mm? es un, el hecho de que tengamos como departamentos estancos en nuestra vida, de que ahora rezo estoy en la capilla ¿eh? y ahora dejo la capilla y ahora estoy totalmente trabajando luego esto es un, esa especie de separación ¿eh? en departamentos estancos es un signo de que todavía nos falta eh, esa perfección a la que Dios quiere llamarnos ¿Mm? entonces todo todo tiene que estar hecho en esa presencia de Dios lo cual, lo cual no quita eh, que nos recuerde que el trabajo tiene que ser firme y empeñoso. Eh, firme y empeñoso. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con esto? Que para que crezcamos, crezcamos, o sea, la verdad es que creo que el trabajo se caracteriza porque, por poner a prueba, a prueba nuestras virtudes eh, de fortaleza, de paciencia, de servicialidad. O sea, es decir, que, que cuando hablamos de espiritualizar.. Eh, no, no pensemos que eso es pues, un misticismo que no o sea, asume lo ascético. Tiene que asumir lo ascético y también el trabajo supone atarse a un clavo ardiendo y supone decir, madre mía, si miro el reloj todavía quedan dos horas y media para que salga y llegue la hora de salir. Uf, dos horas y media, ¿pero qué largo es esto? Bueno, pues venga, eh, eso supone agarrarte al clavo de la cruz eh, y poner a prueba las virtudes, que como muchas veces hemos dicho en este programa, si las virtudes no se ponen a prueba, no crecen, no crecen. Si yo pretendo siempre hacer las cosas sin violentarme nada, ¿no? Si hay el paz, paz, sin violentarse, bueno, mira, si no nos violentamos, no crecemos. ¿eh? Luego también está este aspecto de, eh, bien, la, la oración hecha sin, sin perfeccionismo, sin perfeccionismo, buscando la gloria de Dios, pero eso no quiere decir que no tenga que ser empeñosa, firme y poniendo pues, todo el esfuerzo que hay que poner detrás nuestro. Yo diría que un signo, ¿no? y voy a concluir con ello, un signo de que la espiritualidad del trabajo está bien encaminada, a mí me parece, es la capacidad de integrar la cruz, la cruz y la alegría en el trabajo. Asumo la cruz que el trabajo me supone, ¿eh? porque igual además tengo compañeros, a veces lo más duro del trabajo suelen ser los compañeros, ¿eh? o casi siempre asumo la cruz pero la cruz no me impide vivir la alegría del trabajo la conciencia amorosa de que estoy colaborando con Dios Padre ese suele ser el mejor signo de que estamos viviendo equilibradamente la espiritualidad del trabajo que la dimensión de la cruz del trabajo no me impida vivir en alegría ¿no? y que esa alegría de que estoy colaborando con Dios me lleve a una entrega pues en seriedad, en responsabilidad, entre lo que llevo entre manos, porque si algo lo estoy haciendo por Dios y para Dios, ¿cómo no le voy a no a ofrecer lo mejor de mi vida y de mis capacidades, que por cierto no son mías, sino que es Él el que me las ha puesto, ¿no? el que me las ha dado? Bien, lo dejamos aquí. Como veis, hemos querido eh, dedicar este punto de hoy eh, dentro de, de este contexto de, de la explicación de la justicia social ¿eh? en el que nos encontramos al tema del trabajo humano, la espiritualidad del trabajo, perdón. Lo dejamos aquí damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <tose> Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Eh, buenos días, soy Antonio de Alicante.
1: Adelante, Antonio.
3: Entonces, quería en primer lugar que me explicase otra vez lo de la etimología de la palabra trabajo, uh -huh. algo de los tres palos que no me he quedado con ello. Ya. Y en segundo lugar, resulta que yo he estado en el comercio, en la en la competitividad, en la competencia, entonces mi trabajo iba contra el trabajo de los demás de la competencia. Inclusive, pues, algunas marcas llegaron a cerrar o, o medio cerrar no, no por mi trabajo sino por la empresa que llevaba o, quiero decir una palabra que mi trabajo anulaba el trabajo de los demás iban al paro, por ejemplo eh, entonces, inclusive alguno llegó a tener una situación difícil no entonces yo estaba cumpliendo con mi deber con el deber que me que me, que me mandaba mi, mi empresa no y, y la verdad pues me he quedado muchas veces frustrado, no ahora, en este momento, sino ya lo pensé entonces. Estoy quizá perjudicando el trabajo de los demás, las familias de esos otros señores. Claro, yo tenía que defender mi, mi, mi familia, y, y, pero al mismo tiempo estaba, diríamos, atacando a, a, al prójimo. Entonces en el comercio es que ocurre una cosa, que o comes o te comen. O sea que estás en una situación muy delicada porque o trabajas con ahínco o te hunden, o te ahincan.
1: De acuerdo, gracias por su intervención, que es muy práctica, ¿eh? es muy práctica. Porque yo, claro, yo he hablado de la espiritualidad del trabajo, pero luego hay que poner casos y situaciones y problemas concretos como el que pone el oyente. Y ciertamente la solución, la solución según la justicia social, no puede ser la de decir, a ver, yo... ...no voy a ser todo lo eficaz que podía ser en mi trabajo... ...aunque mi jefe me pidaba... ...yo voy a trabajar al 60%... ...porque si trabajo al 100% voy a ser muy eficaz... ...y entonces claro, esta empresa va a avanzar mucho... ...y podemos hundir otras... ...bueno, evidentemente esa no puede ser la solución... ...yo tengo que dar lo mejor de mí mismo, ¿no?... ...que luego por dar lo mejor de mí mismo... ...nuestra empresa progrese... ...y en esa competencia de la economía de mercado... ...otra empresa se hunda y cierre... ...pues eso puede ocurrir, pero... Es que eso forma parte de las leyes de mercado, leyes de mercado que luego tienen que tener otros resortes de regularización, ¿eh? pues como es, por ejemplo, el derecho al paro de esas personas, el que también esta empresa, que gracias a mi esfuerzo ha creado más riqueza, pues esta empresa, el empresario tiene que decir, bueno, pues gracias a Dios esta empresa ha progresado y además hasta el punto de que ha ido cerrando otras empresas, yo voy a también a incorporar más personas o sea, yo tengo que ir haciendo crecer la riqueza, ¿no? Pues mira qué bueno que gracias a que, a que hemos progresado ahora puedo tener no 50 empleados, sino 75. ¿Me explico? O sea, eso también hay que confiar en que si esta empresa progresa frente a otras, irá teniendo más trabajadores. ¿Mm? O sea, que también está, jugamos con unas leyes de mercado que tienen que tener resortes, eh, resortes humanos de justicia social, pero que lógicamente es inevitable, ¿no? Bien, con respecto al trabajo, perdón, al trabajo, con respecto a la pregunta que ha hecho sobre la etimología, decía que, que trabajar, eh, la palabra trabajar procede de tripaliare, que significa torturar, ¿no? y de tripalium, eh, que era un cepo o instrumento de tortura compuesto por tres palos, al que se ataba allí ¿no? a, pues a, a los presos. ¿no? Decía que como es de, desde esa etimología... Hemos, eh, tenemos que hacer un esfuerzo de purificación de esa visión de, del trabajo meramente como penalidad, como sufrimiento. ¿no? Y hay que hacer una purificación y desde el espíritu cristiano ¿eh? hay que purificarlo. No todas, o sea, la cultura cristiana no ha llegado a empa o sea, ha empapado mucho nuestra tradición, pero no hasta el punto de que haya cristianizado todos los conceptos. ¿no? Como ejemplo este, pues hay que… y decía que, como en francés, travail… Eh, equivalía, equivale, ¿no?, a, y es una especie de sinónimo de estar en parto, y eso es una etimología mucho más hermosa, eh, mucho más acorde con el espíritu cristiano del trabajo. Adelante, nos a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, Padre José bueno, Ignacio. Sí, lo escuchamos. Soy John de Parafugiel, en Girona. Adelante, John. Es con referencia al trabajo. Digo, En estos tiempos que obligan las empresas a sus trabajadores a que participen de sus pérdidas, obligándoles a hacer más horas extras y menos días de descanso y menos sueldo, ¿No estarían con ello las empresas a estar obligadas a participar de sus trabajadores, de sus ganancias? Es decir que, de sus años de bonanza, le están debiendo a sus trabajadores, pues la obligación debería ser mutua. Mm. Buenos días, señor, y muchas gracias.
1: Pues evidentemente, ¿eh? yo creo que el ejemplo que ha puesto el, el, el oyente es muy, muy evidente. Si se pide corresponsabilidades ¿no? en momentos de crisis, a veces pues se hacen, se hacen ahí unas reuniones de, con el comité de empresa, diciendo, bueno, esto está muy duro y se piden colaboraciones de horas extras que sean hechas sin cobrar, etcétera y, bueno, lógicamente, qué más normal, ¿no?, que eso también sea, hubiese esa corresponsabilidad que se pida, pues sea en, con billete de ida y de vuelta, ¿verdad?, qué más normal. Eh? Yo creo que también el hecho de que haya ahora mismo empresarios que estén, con la soga al cuello y que estén también necesitando de una colaboración extra de sus obreros, es para ellos una llamada de atención de que en el momento después de, de Vacas gordas, el momento de Vacas gordas también, ¿no? ese sentido de la corresponsabilidad, entiendan que por parte de ellos también existe, ¿no?, pues un, una deuda importante. ¿eh? Eso es otra aplicación práctica de nuestros oyentes. ¿eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, Monseñor. Sí, sí. Voy a intentar ser breve, que me han pedido que sea breve. Quiero Nada. dar mi pequeño testimonio. Yo soy una madre de familia, eh, cuido mi casa, mis hijas, ayudo a mi marido en su trabajo... Participo en todo lo que puedo en la parroquia, soy catequista, miembro del, miembro del consejo, soy secretaria, llevo todos los niños de comunión, de que están haciendo este año la comunión, para enseñarle las canciones, los gestos, en fin, participo en todo lo que puedo. Y cuando a alguien le pido pues que nos ayude, que nos eche una mano, sabe usted que hay pocas catequistas y tal, entonces me dicen, es que tú puedes hacer todo eso porque no trabajas. Y yo pregunto, ¿no es eso un trabajo?,
1: Sí, evidentemente, y otra aplicación práctica, un oyente, a lo que hemos dicho hoy, ¿no? Pues porque no, nos parece que toda esa labor concreta, pues como no está remunerada, pues entonces no. Y, y, y otra cosa más voy a decir, que cuántas veces ocurren las parroquias que ven, pues muchas personas ven católicos, ¿eh? ven cómo las catequistas se entregan y entonces dicen cuánto les pagarán porque les parece impensable que alguien pueda estar entregando su, su dedicación y su labor y pueda estar haciéndola a cambio de algo que no sea dinero y cuánto les pagarán. Y en esa pregunta de cuánto les pagarán, o esa sospecha de que algo tiene, alguna retribución material tiene que haber, pues se esconde una incapacidad, una concepción del trabajo totalmente pues, corrompida por esa visión pagana de que trabajo es dinero y si no, no es trabajo, ¿no? Lo, ¿Cuánto tenemos que purificar ¿eh? de nuestra visión? Brevemente, una última llamada. Buenos días. Que hay, buenos días. Sí, buenos días. Sí, iba a hacer referencia también un poco sobre lo que ha dicho, en cuanto a que realmente el trabajo pues, sea, sea para, para la voluntad de Dios, que no el propio trabajo no sea pretexto para evadir el sentido de, de la vida, ¿no? Mm. Tanto el anuncio de la buena nueva, de, de los mensajes, de las enseñanzas evangélicas, que realmente es lo que da sentido a la vida y al trabajo, o en sentido contrario, ¿no? el pedirle al Señor pues, que nos dé discernimiento para ello, porque si no nuestra vida pues será sería muy triste, que de hecho lo es, que nos podemos evadir con tele y cuarenta mil rollos, ¿no? Pero que un poco sea eso, en un sentido o en otro, y luego por supuesto, el Señor mismo, no, sé, no recuerdo qué versículo decía, no trabajéis en el sentido de que eh, está por encima en el, el anuncio de, del Reino de Dios. Y, bueno, eh, por supuesto, eh, servir a Dios y el dinero son dos cosas distintas. Gracias por su intervención. De, de ella yo, sobre todo, me, me quedo en algo que, que no lo he referido. La posibilidad de que el trabajo sea una evasión, en el mal sentido de la palabra, sea un escape. ¿Puede ocurrir que alguien diga, pues mira, yo estoy alargando mis horas de oficina por no estar en mi casa? y me refugio en el trabajo y en el trabajo porque, mira, ahí me siento útil y el resto de mi vida no sé disfrutarla, no sé disfrutar el ocio, no sé disfrutar mi la familia y entonces estoy como esclavizado en el trabajo porque no tengo una visión equilibrada de las cosas. Ojo que eso puede ocurrir, ¿eh? puede ocurrir que el trabajo sea vivido como una visión, una evasión, un escape, un no... Algunos dirá, pero madre mía, con, 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 lo, con lo que nosotros deseamos terminar el trabajo. Sí, pero algunos desean que no termine porque no saben vivir equilibradamente en la familia o escapan de ella, etc. ¿Eh? O sea que también hay que vivir, que aquí dice el punto de hoy, que el trabajo es para el hombre y no el, el hombre para el trabajo. ¿Eh? Eso está en el punto 2428 que hoy hemos comentado. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre